0: Xây dựng Đảng Xây dựng Đảng Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau. Quy định số 69, lần đầu tiên quy định mức kỷ luật khi đảng viên chạy chức chạy quyền. Thanh Hóa nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ninh Bình tăng cường công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng. từ nghị quyết đến cuộc sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây Bộ Chính trị đã ban hành quy định số sáu mươi chín về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Quy định đã bổ sung nhiều nội dung mới phù hợp hơn với tình hình thực tiễn, đồng thời cụ thể hóa các hình thức kỷ luật. Điểm đáng chú ý tại quy định số sáu mươi chín là lần đầu tiên các văn bản về xử lý kỷ luật Đảng đề cập đến mức kỷ luật. Khi đảng viên chạy chức chạy quyền, ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
1: Quy định số 69 được ban hành đã đánh dấu việc lần đầu tiên các văn bản về xử lý kỷ luật của đảng đề cập đến mức độ kỷ luật khi đảng viên chạy chức chạy quyền. Với từng biểu hiện cụ thể, đảng viên vi phạm sẽ phải chịu mức kỷ luật tương ứng là khiển trách, cảnh cáo và khai trừ khỏi đảng.
2: Kỷ luật bằng hình thức khiển trách khi tác động mua chuột gây sức
3: ép với người có tầm quyền trách nhiệm trong việc giới thiệu bổ nhiệm mình hoặc người khác vào vị trí chức vụ có lợi cho cá nhân mà cả đã điều kiện đòi hỏi không chính đáng đối với tổ chức cá nhân có thẩm quyền trách nhiệm để được sắp xếp vào chức vụ vị trí công tác kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo khi lợi dụng chức vụ quyền hạn để thao túng bao che hành vi tiêu cực can thiệp tác động trái quyết định và công tác cán bộ bổ nhiệm bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định để cho người khác lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để bố trí bổ nhiệm cán bộ đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ trong trường hợp vi phạm các quy định trên gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đưa nhận hối lộ để được bố trí bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm bố trí nhiều cán bộ không đủ tiêu chuẩn điều kiện gây hậu quả rất nghiêm trọng
1: với từng mức kỷ luật khi đảng viên chạy chức chạy quyền trong quy định số 69 không những tạo thuận lợi cho các tổ chức đảng thi hành kỷ luật đảng viên mà còn có tác dụng săn đe với những đảng viên có ý định chạy chức chạy quyền điều này được đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm
3: quy định như này là tốt vì những người người ta định chạy trước địa quyền trong cái suy nghĩ đáng đã quy định rất rõ nếu anh chạy trước địa quyền thì nghe thì kiếm điểm phê bình năng thì có thể bị cứ trách nhiệm sự cho nên tính chất cũng tác động đến những người người ta
4: đã làm cái việc này.
1: Nhiều ý kiến nhận định các quy định mới về phòng chống chạy chức chạy quyền trong quy định số 69 là liều thuốc đặc trị căn bệnh chạy chức chạy quyền đang gây nhức nhối trong xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng
3: Chạy chức chạy quyền, chạy vị trí nó rất là tinh vi Cho nên là đảng chúng ta có những quy định giải pháp rất thiết thực Bản thân nhân dân ta, cán bộ đảng viên bình thường Người ta cũng cảm nhận được thực trạng chạy chức chạy quyền hiện nay là khá nhiều Thì tôi cho rằng không khó, có vấn đề là có cơ chế để phanh phui ra, để xử lý thì sẽ làm được thôi
1: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nêu thẳng vấn đề tại sao có hiện tượng đề bạt cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn. Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai. Việc chạy chức chạy quyền hết sức tinh vi, bí mật, khó bắt tận tay, không dễ thừa nhận hoặc tố cáo cuộc cả hai phía. Chính vì vậy, để xử lý nghiêm hơn nữa, cần phải bổ sung những quy định về cơ chế, xác định những dấu hiệu vi phạm luật hình sự để xử lý. Bên cạnh công tác kiểm tra giám sát, siết chặt quy định, cần thực hành dân chủ rộng rãi, thực chất hơn. Nguyên Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng cho rằng.
2: Quy trình nào cũng vậy, nó là một công cụ, nó ra vừa tay ai và ai sử dụng nó cũng quy trình ấy nhưng mà những người công tâm khách quan và có trí tuệ thì sử dụng cái quy trình ấy để tạo ra một sản phẩm tốt còn ai đó không trong sáng với cái lợi ích nhóm cá nhân chủ nghĩa thì cũng có khi với cái quy trình ấy sử dụng nó lợi dụng nó để tạo ra cái sản phẩm theo ý mình tức là một sản phẩm không được đồng tình
1: Chống chạy chức chạy quyền là vấn đề khó nhạy cảm nhưng hết sức cần thiết. Ngoài xây dựng một hệ thống thể chế, cơ chế để chống được cơ chế xin cho, thì cần đổi mới chính sách đãi ngộ đối với cán bộ để tiền lương thực sự trở thành khoản thu nhập chính. Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh bố trí bí thư cấp ủy ở tỉnh, huyện không phải là người địa phương để hạn chế khắc phục tình trạng bổ nhiệm người nhà, dòng họ, cục bộ địa phương. Trên cơ sở đó, mở rộng áp dụng hình thức thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước để khắc phục cho được tình trạng chạy chức, chạy quyền.
0: Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở tỉnh Thanh Hóa thời gian qua luôn được các cấp ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt. Nhờ vậy các vụ việc về tham nhũng tiêu cực đã từng bước được đẩy lùi. Phát huy tinh thần đó, ngay sau hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Thanh Hóa là một trong những tỉnh đầu tiên nhanh chóng triển khai thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn trưởng ban nội chính tỉnh ủy, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Ngọc Tiến.
4: Trong những năm qua, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được tỉnh thanh hóa quan tâm triển khai thực hiện với nhiều giải pháp, trong đó đáng chú ý như việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với hàng trăm cán bộ ở trên địa bàn để phòng ngừa tham nhũng. Vậy việc chuyển đổi này đã đạt được kết quả như thế nào, thưa ông ạ?
2: Thì thực tiễn ở địa phương trong những năm qua thì chúng tôi rút ra được những cái kinh nghiệm, trước hết là phải đẩy mạnh các cái giải pháp phòng ngừa. Đó là cái việc chuyển đổi cái vị trí công tác của cán bộ công chức viên chức những cái vị trí nhạy cảm theo quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng. Chúng tôi, tôi thực hiện hàng năm đảm bảo là công khai, minh bạch, dân chủ và thực tiễn chúng tôi thấy cái chuyển đổi vị trí công tác cán bộ là một trong giải pháp rất là tốt để phòng ngừa tham nhũng.
4: Ngay sau hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 Thanh Hóa đã triển khai thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy và quy chế làm việc, ban chỉ đạo sẽ tập trung ưu tiên lãnh đạo chỉ đạo vấn đề
2: gì ạ? Trước hết thì chúng tôi tập trung phát huy hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban chỉ đạo. Trước đây chưa có ban chỉ đạo thì cái việc này thì ban thường vụ tỉnh ủy cũng thường xuyên có cái lãnh đạo chỉ đạo. mà xem đây là một cái nhiệm vụ quan trọng, vừa có tính cấp bách vừa có tính lâu dài. Trước hết chúng tôi tập trung vào cái công tác đấu tranh phát hiện xử lý tham nhũng nhất là hiện nay đối với cái tình trạng nhũng nhiễu phiền hà chúng ta hay gọi là tham nhũng vật trong cái giải quyết cái thủ tục hành chính mà đây cũng là những cái rất là nhức nhối đối với người dân và doanh nghiệp vấn đề nữa cũng phải đẩy nhanh đấu tranh phát hiện thông qua các hoạt động kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân từ đó để có phát hiện và xử lý tham nhũng cách nghiêm minh đồng thời với đó thì chúng tôi cũng quan tâm đến những cái giải pháp phòng ngừa ví dụ như là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho cán bộ đảng viên người dân rồi đẩy mạnh cái công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ để làm thế nào mỗi cán bộ tự ý thức được cái trách nhiệm của mình để không xa vào các cái hành vi tham nhũng tiêu cực
4: tình trạng nể nang né tránh lẫy cục bộ lẫy nhóm là những cái rào cản lớn trong phòng chống tham nhũng tiêu cực không những ở trung ương mà còn diễn ra ở, ở nhiều địa phương. Khi thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, ông có kỳ vọng như thế nào trong việc khắc phục những cái tồn tại này ạ?
2: Thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở cấp tỉnh, thì cái hoạt động chỉ đạo nó sẽ được đồng bộ, được thống nhất và chắc chắn nó sẽ bài bản hơn. Và trong đó thì chúng tôi sẽ cố gắng để khắc phục những cái tình trạng mà hiện nay chúng tôi thấy là đang khâu yếu đó là cái tự phát hiện tham nhũng tiêu cực trong nội bộ của mỗi cơ quan, mỗi đơn vị, tình trạng nể nang né tránh lợi ích cục bộ đây là một trong những rào cản mà chúng tôi đã nhận diện ra và chúng tôi sẽ kiên quyết để khắc phục cái tình trạng này từ đó để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.
4: Để ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh hoạt động hiệu quả, thực chất thì theo ông đâu là yếu tố quan trọng?
2: Theo tôi phải xác định được cái lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, thường xuyên liên tục nhưng mà phải có trọng tâm trọng điểm. Ví dụ như trong cái đấu tranh mà phát hiện xử lý tham nhũng, để lựa chọn những cái vấn đề mà hiện nay có nhiều dư luận những cái lĩnh vực mà nhạy cảm mà dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực ví dụ như là quản lý về đất đai tài nguyên khoáng sản về đầu tư về xây dựng rất nhiều những lĩnh vực mà chúng tôi cũng phải có cái lựa chọn để tập trung có trọng tâm trọng điểm
4: xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị, xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Thời gian qua, cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã chú trọng triển khai thực hiện công tác này. Qua công tác kiểm tra, giám sát, nhiều sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên đã được làm rõ và xử lý. Bài Ninh Bình tăng cường kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong đảng của phóng viên Quang Chính.
3: Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22 đến nay, các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản của Đảng của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra giám sát nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng. Với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, từ năm 2021 đến nay, Ủy ban kiểm tra các cấp, cấp ở Ninh Bình đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hơn 500 tổ chức đảng và hơn 800 đảng viên. Trong đó Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kiểm tra 5 tổ chức đảng mà dư luận xã hội địa phương quan tâm bức xúc. Sau kiểm tra đã xem xét quyết định kỷ luật 4 trường hợp vi phạm, trong đó có một trường hợp thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý. Những tháng đầu năm nay, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình và một số cá nhân có liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm vật tư y tế, kỹ xét nghiệm phục vụ việc phòng chống dịch Covid-19. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kết luận tổ chức đảng và cá nhân đến mức phải thi hành kỷ luật, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật. Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Ninh Bình Vũ Gia Long cho biết. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đấy, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã tham mưu giúp ban thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình ban hành được nghị quyết và kế hoạch quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số ba của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng của đảng bộ tỉnh nhằm tiếp tục giữ vững kỷ cương kỷ luật của đảng trong công tác phòng chống suy thoái từng bước ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng lãng phí tiêu cực thúc đẩy trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng cán bộ chủ chốt góp phần nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Bám sát các quy định của Đảng, các nghị quyết, đề án của tỉnh ủy, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy Ninh Bình đã nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Bí thư ủy ủy Yên Mô Nguyễn Xuân Sơn cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đại hội đảng bộ huyện lần thứ 18 đến nay, ban thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra huyện ủy, cấp ủy cơ sở xem xét kỷ luật đối với 20 đảng viên vi phạm trong đó có hai trường hợp phải chịu hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ khỏi đảng
4: số lượng các cuộc kiểm tra giám sát theo tinh thần chỉ đạo là sẽ tăng khoảng 10% so với nhiệm kỳ trước đặc biệt chú ý đến chất lượng các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với cấp ủy các cấp ấy, thì đã triển khai 122 cuộc kiểm tra giám sát đối với các tổ chức đảng và 172 đảng viên còn Ủy ban kiểm tra các cấp đã triển khai tới 197 cuộc, trong đó có 79 cuộc kiểm tra về dấu hiệu vi phạm, kiểm tra đối với 43 tổ chức về công tác tài chính đảng và đối với 85 tổ chức về công tác là triển khai cái nội dung kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng.
3: Tại Đảng Bộ huyện Yên Khánh, qua kiểm tra giám sát 532 tổ chức đảng, 662 đảng viên từ năm 2021 đến nay, các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã thi hành kỷ luật 106 đảng viên. Theo Bí thư huyện ủy Yên Khánh, Hoàng Văn Thắng, nội dung công tác kiểm tra giám sát tập trung và các lĩnh vực như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được sao, những điều đảng viên không được làm, chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của đảng. Đặc biệt đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trọng tâm như công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng chống dịch COVID-19, công tác quản lý tài chính, đất đai, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Cái việc xem xét xử lý kỷ luật đối đảng viên vi phạm có thể nói là nó đảm bảo kịp thời, đúng theo trình tự thủ tục thẩm quyền, theo quy định, giữ được kỷ luật kỷ cương trong đảng. Qua cái việc xử lý kỷ luật như vậy thì không có đảng viên khiếu lại về vấn đề kỷ luật. Có nghĩa là cái quy trình rồi các cái bước và cái kết luận khi mà tiến hành kỷ luật thì nó đảm bảo độ chính xác rất là cao. Kết quả công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ở Ninh Bình cho thấy, Kiểm tra giám sát đã đi đôi với việc xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, qua đó nhằm xiết chặt kỷ luật, kỳ cương của đảng, xây dựng đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.